1: Здравствуйте, друзья. Комсомольская правда. Прямой сегодня эфир. Антон Челышев у микрофона. На связи со студией почетный адвокат России Леонид Ольшанский. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич. Здравствуйте. Леонид Дмитриевич, вступительное слово.
0: Ну, на этой неделе все взбудоражены так называемыми гаишными новостями. не Невзирая на то, что били-били-били, э, на протяжении многих лет представители МВД, они опять вышли с предложением. Три нарушения в течение года водителям, если зафиксировано лишение. Три грубых ну, нарушения. Да. Ну, мы вынуждены сказать то, на чем мы их победили. Это грубое нарушение Конституции, статьи о том, что никто не может нести ответственность дважды за одно и то же деяние. Значит, совершил нарушение, грубое, не грубое, штраф заплатил чист. Еще раз заплатил, еще раз заплатил. По совокупности лишения. Значит, с 1992 года, вы подумайте, сколько лет, э, почти 20 лет, э, гуляет журналистская метафора, на которую нам никто ответить не может. Давай, Воришка отсидел трижды в тюрьме за кражу, но его четвертый раз-то не сажают э, за старые кражи. Теперь у нас официальная бумага. И за подписью Павла Владимировича Крашенинникова из Комитета по законодательству Государственной Думы. Она несколько месяцев назад написана на эту тему. «Проект усиливает репрессивные механизмы, что не соответствует целям и задачам экономической политики страны, противоречит ориентирам, обозначенным президентом в послании Федеральному собранию». Дальше кусочек выдираю, все же не даст ведущий читать. Особенно вызывает недоумение сильное увеличение штрафов за нарушение ПДД, предложение ввести накопительную систему нарушений в этой сфере, а также меры, связанные с возможностью конфискации автомобиля. Теперь еще, что все отметили теоретики. Конституционный суд всегда пишет о том, Научным языком, а если простым, или всем, или никому. Вот у нас не было кассационной инстанции в административном кодексе. А я сказал, если она есть в уголовно-процессуальном, в гражданско-процессуальном, должна быть и в административном. Раз и ввели. У нас же нет накопительного принципа за нарушение строительных, экологических, таможенных иных сорок там глав. Поэтому я думаю, что это не пройдет. Вот уже вся пресса набросилась, и в «Комсомольской правде» был материал в бумажной части. Поэтому мы им не дадим провести эту норму. Плюс надо не забывать слова президента о чем? Что любой законопроект надо проверять на взяткоемкость и коррупционность. Ясно, что если у человека два протокола, и вот сейчас гаишник может составить третий, он будет пытаться дать взятку. Значит, взятка емкий, законопроект и плюс антиконституционный. Поэтому э, всех призываю забрасывать. Думу письмами, нет драконовскому законопроекту, нет произволу гаишному и так далее, и так далее. Вот у нас главная новость была на этой неделе, все писали, все собирались.
1: Ну, Леонид Дмитриевич, я не могу это оставить без комментария, без своего, потому что, во-первых, вы сказали, это, так сказать, гаишное нововведение, это нововведение не гаишное, это предложение Минюста,
0: Это предложение МВД, которое озвучил Минюст. Минюст у нас является, так сказать, собирателем. У нас 100 ведомств примерно, и пожарные, и санитарные, сдают свои поправки, а Министерство юстиции встраивает их в проект нового кодекса, и озвучивает.
1: Но, вы, вы же понимаете, что Минюст не будет встраивать. Я просто не хочу сейчас спорить, Леонид Витальевич, правда, столько копий об, об, об этом сломано. А Вы э, вдумайтесь, да, что три грубых нарушения, это три двойные сплошные в течение года. Не надо это, это, спорить, это, это нарушение не...
0: Конституции, даже если... Леонид Витальевич, вы
1: забыли сказать с моей точки зрения, Леонид Витальевич, вы не судья Конституционного суда, и мы Зачем? не можем утверждать, является ли это нарушением Конституции или нет. Вот в вот Минюсте, бланк
0: лежит, у меня на
1: столе на столе лежит не Конституция
0: Нет, Российской комитет Федерации. Комитет по государственному строительству.
1: Леонидович, Комитет по госстроительству ⁇ это еще не вся Государственная Дума. Я еще раз скажу. Речь идет о трех грубых нарушениях правил дорожного еще движения. Говорю, это когда... 60. Сказали, Леонид Дмитриевич, это... есть теоретики права, а есть реаль, реальные смерти на дорогах. Давайте не будем об этом спорить. Мне, так, если честно, плевать на теорию, ведущий, когда... Ведущий у нас ведущий
0: нарушитель
1: Конституции. С вашей точки зрения забыли сказать, меня еще ни один суд не признал виновным в чем бы то ни было, поэтому говорить о том, что я нарушитель, не будем. Нет, Энгвич, я еще раз скажу. Вы сейчас заявля... защищаете э, водителей, которые э, грубо нарушают правила дорожного движения, причем как минимум три раза. Я в уже год. это
0: отменил в восемьдесят девятом году и в девяносто втором и в проекте... Прекра...
1: Ну, давайте вот посмотрим, может быть, у вас и в 2021 году получится это отменить, но пока не получилось, и давайте мы все-таки займемся тем, для чего мы сюда пришли. Помогать людям, а не спорить. Наши с вами споры мало так кого. вы
0: спорите, я должен... По-по... Леонид убеждении... мне не
1: нравится, что в прямом эфире радио «Комсомольская правда» вы защищаете злостных нарушителей нет, правил нет, дорожного я, движения. Я, нет, я... вы их защищаете, Леонид Дмитриевич. вы их защищаете последовательно, сознательно на протяжении ряда лет. Вы их защищаете защищаете. А мне это не нравится. Я а имею мы... на это право. Так, так давайте э, давайте начнем отвечать на вопросы слушателей. Давайте начнем с самых таких социально важных, как мне кажется, вопросов. Ну Вот, например, пишет слушатель. Председатель подделал, ну, с его точки зрения, с точки зрения слушателя, подделал документы, благодаря чему была приватизирована моим соседом часть земли, которая являлась продолжением моего участка. Причем даже решение есть, решение общего собрания собственников от 2004 года. Три сотки земли должны были бесплатно перейти мне. Но председатель ответил меня и других членов СНТ это решение скрыл. Я, как и другие, думал, что за эту землю надо платить. Он э, попросил у меня сумму, которая в 2007 году была мне недоступна. Ранее землю под ЛЭП э, приватизировать не разрешали. Четыре года я бьюсь э, с этим решением. Органы МВД ссылаются друг на друга, потом говорят, что истекли сроки давности. Участок этот был дан родителям, участникам Великой Отечественной войны, где, в общем, искать справедливость».
0: Ну, это надо быть великим астрологом, чтобы понять вопрос, потому что я, мы должны за него догадываться. Я понимаю, он бы сказал, у меня 10 и плюс 3 под лепом спорные. Вот их собрание дало мне, а он переделал документы и дал Иванову Петрову. Речь идет об его участке или о так называемым вакантном спорном. Если вакантный спорный, то шансы малые. Это в это штучке МВД, о том он говорит давность. Тянут, тянут, тянут. А потом говорят, давность привлечения к ответственности уже вышла. Mm-hmm. Поэтому трудно сказать, в чем там дело. Теперь дальше. Председатель объявил какую-то сумму. Он объявил в форме взятки, ну только слово «взятка» не называл, дашь мне деньги, я оформлю. Или же, более официально, что вы должны внести такую-то сумму, как стоимость земли. Но ведь э, товарищество вот это вот СНТ не является собственником земли. Э, поэтому давай, товарищ дорогой, нам подробнее пиши, но сто раз могу сказать, Что надо судиться, если вышла давность привлечения к уголовной ответственности, давность сюда нет, но если дал соседу и сосед оформил, то уже хана, уже получается будете бороться и с соседом, и с председателем. Вот еще раз, каждую передачу. Вот они, негативные элементы СНТ. А если бы это была Апрелевка, Жуковка, Баковка, Пушкина, ничего бы такого не было. Какой председатель? Ты идешь к властям и, и просишь у них эту землю. Или да, или нет. СНТ – это беда во многих случаях.
1: Так, следующий вопрос, тоже интересная, как раз зимняя история. Супруга была в гостях у дочери в другом городе. Возвращаясь вечером на съемную квартиру, возле подъезда поскользнулась на скользком участке дороги и упала. Отвезли в травмпункт, где зафиксировали закрытый перелом лодыжки. Можно ли предъявить иск управляющей компании?
0: Можно предъявить иск в чистом виде, как по учебнику, нужно понять только, кто чистит там, ГБУ-жилищник района там такого-то, или ДЭС, или СМУ-158, да, в чистом виде, должным образом не сделали, да, но самое главное, что мы с вами судьи, мало чтобы было написано «перелом лодыжки», где где будет ясно, что упало вот там-то и в результате нечищенного снега и льда. Вот это надо как-то акт какой-то участкового тащить было туда. Для суда отсутствует документ, где упало. Так,
1: понятно, Леонид спасибо большое. Сейчас давайте прервемся на короткую рекламу, после чего возвращаемся в студию и продолжаем, друзья, отвечать на ваши юридические вопросы.
0: Народный адвокат.
1: Продолжаем разговор на тему юридический Леонид Альшанский на связи со студией, почетный адвокат России. Меня зовут Антон Челышев. И вот такая важная очень история, выпиющая, я бы сказал. Это мы любим, да? На самом деле, мы с Леонидомичем очень хорошо к другу относимся, просто я не, не во всем с ним согласен. А он не во всем со мной. Мне кажется, это нормальное отношение двух людей. А у меня тут сейчас пошли гневные сообщения, да, в мой адрес по поводу нашего с вами спора, но и в поддержку а, тоже кстати, есть. Вот да. если
0: бы Комсомольская правда да. или другой уважаемый орган провели бы социологические исследования, а я принимал участие в радиопередачах под названием «За» и «Против», там, Против. Так, 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 так. так далее. Ну, и всегда, за мою точку зрения, 75% 85% процентов голосов, а за вот эту точку зрения, которую вы отстаиваете, 10-15% до 20%. Я всегда выигрывал. Нет, это а понятно,
1: для нас... Дмитриевич, но если мы скажем, спросим у любого человека, вот ты за то, чтобы платить штраф, или за то, чтобы не платить штраф? Конечно, он скажет, я за то, чтобы не платить Нет, штраф. Не это... Значит,
0: у нас по Конституции народ-источник власти, и если э, тысячи читателей, зрителей, слушателей звонят и говорят... Нет, к ним надо прислушаться. Так что, я думаю, до конца передачи вы получите еще значительное... А я
1: буду читать все. Вы не думаете, что я буду читать только сообщения в свою поддержку? Ничего подобного. Да. Так, поехали. Я работаю в транспортной компании водителем-экспедитором на фургоне. Меня заставляют возить газовые баллоны с пропаном. Да. Спецразрешения у меня нет. Машина не оборудована согласно требованиям техрегламента Товожного союза и раздела 9 ДОПОК. Дорожная перевозка опасных грузов. Да. Как нам защитить? наши права и при этом не увольняться, при том, что коллектив недружный и половине вообще без разницы, что возить. А я, да, ну, к сожалению, да, потом мы вот э, видим, что происходит с, э, на дорогах. Вот. Значит, ну всегда большое вам касается, спасибо, дорогой слушатель, за то, что вы этот всегда, вопрос когда задали. Как
0: касается трудового спора, спор то трудовой? всегда на первом месте психология, оргработа. Да, можно сказать, противоречит вот такой-такой норме, возить не буду. Не будешь, до свидания, полно. Сейчас капитализм, и у нас безработицы и многие люди ищут работу поэтому да вопиющее безобразие не дай бог рванет что будет поэтому я могу посоветовать только одно самому своим трудом закрепить какие то дополнительные крючки штырьки э, и там еще в один ящик со сбестом положить ящик, э, подъехать в, в пожарный надзор спросить какие элементы крепления есть ну искать промежуточный вариант Какое-то крепление в каких-то особых ящиках, а сам ящик крепить надежно внутри кузова. Ну, То
1: есть, чисто теоретически, если, например, сотрудник госавтоинспекции остановит такой автомобиль, который перевозит опасный груз, не будучи, так сказать, специальным образом оборудованным, это будет крупный штраф и для водителя, и для юрлица.
0: и И компании. И может сказать, эту машину я дальше не пущу. Так что может быть печальный результат. Так, на что, на что руководитель компании, даже не руководитель, там дежурный же скажет, э, мат, перемат, 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 а потом ты что не мог договориться, ты не мог решить вопрос на месте? Давай сюда копию протокола, батюшки, как же ты ее изгадил, смотри, на вся вымазанная в масле, дай-ка я почитаю. Ну а где здесь строчки, которые Альшанский в своих книгах пишет «Не согласен, требуя адвоката». Ты даже это не написал, медведь уже умеет плясать в цирке и писать вот эти слова. Ну, нам такой сотрудник не нужен, все. Или по собственному желанию, или с волчьим билетом.
1: Так, ну давайте к другим к другим сообщениям. М-м-м, опять у нас нет не СНТ, а ГСК, гаражно-строительный кооператив. Ну, давайте гараж. Председатель гаражного кооператива, ссылаюсь на устав, важное э, уточнение, требует оплаты членских взносов за полгода вперед. Промочны ли эти требования? В быту мы же не оплачиваем никакие услуги за полгода вперед. Но но слушатель написал, ссылаясь на устав. Если в уставе есть такой пункт, Леонид Дмитриевич, устав всеми как бы подписан членами ГСК, имеет ли право председатель
0: э, требовать? Ну, к сожалению, э, устав это конституция организации. И поэтому прокурор скажет, вы через суд отменили это положение устава. Поэтому я предлагаю написать прокурору района, прошу внести протест на вот такие-то строчки устава. И обязать председателя собрать собрание собрание это отменить. Это первое. Второе. Вот за проезд перекрестка на красный свет в кодексе прописан хоть какой штраф. Да? За ругательство штраф. За нарушение экологии штраф. А какое наказание за невыполнение этого пункта устава? Он нам не сказал, пусть напишет. Может быть, гвоздями забивают э, двери ворота бокса. Э, Может быть, дегтем мажут. Может быть, доска позора у них есть. Злостные неплательщики. Э, Хотя я знаю, что скажет председатель. Многие люди, особенно зимой, не приходят в гараж. Машина стоит, очень многие зимой не ездят. Бывают случаи, когда пожилой человек умер, наследники э, не не торопятся что-то делать с машиной. Их нету, а ведь мне надо платить за свет, за тепло. Дворнику надо платить за то, что расчищает промежуток между э, воротами разными, вот этот пролет длинный, иначе вы, господа, ведь не выйдете. Где мне взять деньги? Я их не печатаю. Он тоже будет отбиваться, но если вот официально, как по учебнику, через суд добиться отмены этого пункта, и можно будет добиться отмены.
1: Так, Леонид Ильич, нам с вами вот прислали уже несколько сообщений с одним и тем же примерно вопросом. Слушатели спрашивают, Леонид Дмитриевич, вы говорите, что СНТ это зло. Помогаете ликвидировать это зло? В СМИ прозвучала информация, что Совет Федерации может СНТ приравнять к населенным пунктам. Правда ли это, спрашивает слушатель. Я, если позволите,
0: двигаться в этом На одну
1: часть но... вопроса отвечу, чтобы просто ну официальную часть соблюсти. Ну, действительно, член Совета Федерации Андрей Кутепов во второй рабочий день, 12 января, выступил с инициативой, согласно которой садоводческие хозяйства в регионах России должны получить статус сельских территорий. Соответствующее письмо сенатор направил ну, с предложением таким министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушу. Вот Нет, это если второй вопрос.
0: Часть. Они да. могут получить статус, но если останется СНТ то останется самое страшное давай плати за свет в, в проходах давай плати зарплату председателю бухгалтеру охрану и, и, и собрание. вот что страшное не, не имеет он статуса не имеет а что м-м, поборы там намного больше и прав у человека намного меньше Э-э- при любом конфликте Ты собственник на своем участке. А вот здесь ты не собственник. Поэтому изволь э, дрова, например, с улицы убрать. Или остов ржавого жигуленка изволь убрать. А на селе он стоит. И хрен тебе кто чего скажет. Вот яркий пример вам.
1: Ну хорошо, вот с вашей точки зрения это шаг в верном направлении все-таки?
0: Нет, это шаг в верном, но надо сделать ко второму чтению шаг номер два. Упростить механизм ликвидации СНТ и передачи всех элементов, бойлерной, электрощитовой, на баланс поселка, где это все стоит. Главное, разрушить СНТ юридически.
1: Я помню, что где-то примерно полгода назад, вот в мае, по-моему, 2020 года, было интервью председателя Союза садоводов России, депутата Госдумы Олега Валенчука, который прям вот сказал так, как вы сейчас говорите, да, разрабатывается механизм, который позволит садоводческим товариществам получать статус населенных пунктов, то есть вписывать СНТ, он прямо это проговорил, да, в границы населенных пунктов. Оно может
0: остаться только иметь статус, понимаете разницу? У вас есть сарай, а он будет иметь статус жилого дома. Такой пример. У у вас есть мотоцикл, а он будет иметь статус машины. Или к мотоциклу все-таки надо приделать еще немножко колес. Это разные вещи. Э, э, Повысить статус СНТ... И это... упразднить
1: СНТ, это другое. Хорошо, Леонидович. Но одно, одно без другого получается невозможно. Нельзя же упростить СНТ says, и оставить его... А
0: сегодня его... можно, ли можно ликвидировать СНТ? Ну, можно, можно конечно, заяву можно. Э, rim, руководителю э, м, городского округа, 프로ля不管... ну, мой пример, Апрелевка, ну а, или там, Балашиха, э, прошу нас принять в структуру района, округа и прочее. Все, раз приняли, забор разрушили, но другие скажут, не-не-не, я лучше буду есть черный хлеб, но пусть забор стоит, а тут будут всякие ездить, ходить, на корточках сидеть, семечками плеваться. Тут такая борьба умов, это никакой передачи не хватит.
1: Так, хорошо. Имеет ли право руководители предприятия заставить пройти вакцинацию от коронавируса? Леонид Дмитриевич, что скажете? но Нет, это, это вот важный если вопрос. Да. Слово
0: заставить никто не за, заставить не может. И мы видим по телевизору каждый день что предлагают, это в ваших интересах, заставить не могут. То есть волонтерским путем могут сказать, значит, или ты проводишь, проходишь вакцинацию... Или я тебя до работы не допущу. Но это будет незаконно. Но мой совет такой, что лучше эту вакцинацию пройти. Ну, конечно, сдать анализы, может быть, у кому-то нельзя. Я же не врач. Недаром же это длится вакцинации 40 минут. человек как там худо-бедно проверяют, как, что, чего. Но мое мнение такое, что пока большинство граждан мира, не пройдет вакцинацию, мы эту заразу не Спасибо,
1: победим. Леонид Ильич, спасибо вам большое. Мы продолжим через несколько минут после рекламы новостей.
0: Народный адвокат. Родный адвокат.
1: Леонид Ольшанский на связи со студией Почетный адвокат России Это радио Комсомольская правда Прямой эфир, меня зовут Антон Челышев вот В продолжении темы СНТ Продолжают поступать сообщения Простите за множественной тавтологии Никто никого не присоединит Зачем этот барак под названием СНТ Государству нужен Вот, в общем, люди Одни не верят, другие, видимо, не хотят да, Этого присоединения Не, Нет, Леонид Ильич, может быть, это не не хотят, жители сельских поселений не хотят, чтобы к ним присоединялась какое-то СНТ.
0: А это их интересы никак не затронет. Больше того. Мне кажется, а вот, кстати, что Леонид, вы...
1: угу. а, простите, что перебиваю. А, вот, если, если муниципалитет, например, не хочет присоединять к себе СНТ, оно же не может силой к нему приклеиться, правильно, Нет, как если рыба не прилипала. Хочет, ничего не получится. Понятно. Все. Но ну, главное, чтобы это все было добровольно. А, наши СНТ находится в 15 метрах от огорода в деревне Старикова. Почему они живут по нормальным законам, а мы должны кому-то подчиняться? Очень часто, на примере нашего СНТ, в его руководстве сидят люди не совсем порядочные. А, честно говоря, воры, написал слушатель или слушательница из Московской области,
0: кстати. э, С ее точки зрения, да, с ее точки зрения. Типичная ситуация, ну, э, ну, можете взять, разломать э, забор. э, Ну, кстати сказать, самый простой способ и не уголовный. Э, Как писал классик, задушить костлявой рукой голода. Ни копейки денег не сдавать а заключать прямые договора от каждой дачи э, с энергетиками, с водоканалом, если есть газ, с облгазом, и э, его разрушить фактически, а не юридически. А Кстати, председ... самые...
1: председатель СНТ ничего там не отключит? Не рубильники-то у него.
0: Ну, он может пытаться отключить, но это уже тюрьма. Но самые, обратите внимание, самые дефицитные дачи и участки которые находятся на дальней линии, к которым можно подъехать со стороны озера, леса, дороги второй, э, куда можно подъехать, минуя заезд в это СНТ. Не буду я вам ничего платить и ездить я вообще не буду. Все, я из своих ворот сделал, из своего забора сделал вторые ворота туда, на улицу, и я туда буду платить. Все, ко мне не подходите.
1: Угу. А в этой, конечно, всеобщей, так сказать, борьбе с СНТ очень хочется отметить тех ру- руководителей да, СНТ, которые честно работают и действительно облегчают жизнь людям. Вот им большое спасибо. Вот. Потому что не, не верю я в то, что вот прям все, все председатели СНТ жулики и воры.
0: Нет, все не могут быть ворами по теории права.
1: Так, хорошо, давайте к, так сказать, к практике перейдем, от теории права к, к практике применения. В результате компьютерного сбоя в путевом листе не пропечаталась фамилия, хотя подписи медработника и механика имелись, видимо, автотранспортное предприятие. Автомобиль эвакуирован. В МАДИ предположили, что если отсутствует фамилии, расшифровки фамилии, то можно наказать юридическое лицо за отсутствие предрейсовых осмотров. За это санкция статья 13.31, предполагая от Отсутствие медосмотра пытаются вменить еще и штраф э, по соответствующему закону. Хотя норма Минздрава о предрейсовом медосмотре одна, а термометрия при входе на предприятие регулируется совсем другими законами. Письмом Роспотребнадзора, Трудовым кодексом и прочее, прочее. Как быть? Ну,
0: человек задал, кто понимает, 100 вопросов. Первый. Я вам приведу яркий пример. Скажите, если человек вас остановит на дороге и покажет удостоверение стройнадзор, вы, находясь в здравом уме, будете ему давать документы, с ним разговаривать? Нет, Нет. конечно. Я уже увидел отсутствие сотрудника полиции во всей этой кутерьме. Значит, первое, что просится, ты кто такой? Дальше нам сослались на какую-то статью. А какого кодекса нам не сказали, российского или регионального. Вот за что мы будем биться, чтобы, цитата классика, которую проходит на первом курсе всех юридических и политологических вузов и факультетов, что не должно быть законности, сказал классик, ни Курской, ни Рязанской, должна быть одна единая российская законность. Кому ты дал, парень, документы, расскажи мне?
1: Нет, нет ответа на этот вопрос. я
0: вижу, он нам сказал.
1: Леонид а разве эвакуация автомобиля, решение об эвакуации не не принимается в присутствии сотрудника полиции? Опять, но он же нам не сказал, что... Что сотрудник полиции фигурирует в этом деле. Не сказал, не сказал. Я
0: убежден, что он смолодушничал этот вот... Вылази давай, все, мы машину эвакуируем. Значит, они, ну, как бы жулики. А в чем они жулики? Ведь давайте мы вдумаемся, как звучит статья мошенничества: Изъятие денег, ценностей, права на имущество путем обмана или злоупотребление доверием. То есть любое мошенничество – это имитация формы, удостоверений, разговора, убеждений. Вот обратите внимание такой пример. Баталова, э, жена покойного Баталова, э, криминалистическая экспертиза сказала, что это ее подпись под договором ренты. Но следователь возбудил, дело о мошенничестве. Почему? Убеждали, обманывали, злоупотребляли доверием и убедили поставить подписи в нескольких местах. Значит, вот эти вот ЦУДД, они издалека вы никогда не отличите: форма, шапка, ушанка, кокарда на шапке и жетон э, типа полиции. Только у э э э гаишников написано госавтоинспекция в жетоне, а у этих написано и э автомобильно-дорожная инспекция. Это надо быть очень тонким специалистом, чтобы понять, что Федот да не тот. Э э э э Дальше нам не сказали, нету документов. Нам сказали, что Не пропечаталось. А разве не пропечаталось это нету? Это это уже выигрышное в суде дело. Поэтому, господа, вы не поддавайтесь. Никогда не останавливайтесь, особенно в сельской местности, рядом с тем, кто пытается остановить. Подстрахуйтесь. Проезжайте метров, ну, 50 хотя бы, а потом сходите пешком хитро, а вы кто такой, можно ваше удостоверение, понятно, у меня документы в машине, сейчас привезу, сел и поехал, если он не сотрудник полиции. Да, и кстати, как у нас статья называется? Невыполнение законного требования сотрудника полиции, а у нас нету невыполнения требований там. Космической полиции или там еще что-то. Поэтому с этими делами, видите, и вот в новом кодексе развернется колоссальная битва на тему полномочий субъекта федерации. Мы сделаем все, чтобы этих полномочий вообще не было.
1: Давайте к другим тогда вопросам, Леонид если позволите. Слушатель пишет из Ростовской области. По судебному приказу наложен арест на мою э, зарплатную карту. Понятно. И далее он предполагает, что теперь 100% зарплаты будет уходить взыскателю. Ведь не имеют права взыскивать более 50%, пишет слушатель. Что делать, куда жаловаться и чем судебный приказ отличается от исполнительного производства?
0: По делам, которые... Очевидно, в Гражданском процессальном кодексе существует такая норма, как судебный приказ. Коротко, тяп-ляп и все. Но его и отменить легко наш, чело, э, наш слушатель... Ничего не сделал, чтобы его отменить Надо написать бумажку, что Прошу судебный приказ отменить Потому-то, потому-то, потому-то и потому-то
1: видимо Судебный приказ только что наложен Слушатель об этом только что узнал И пока еще ничего не списывалось И он только опасается, что всю зарплату
0: Будут удерживать Значит, надо идти к судебному приставу Писать заяву, что просьба Приостановить исполнительные действия Отложить Исполнительные действия взять у него под расписку копию судебного приказа, пойти в суд и написать, я вот только вчера у судебного пристава получил копию приказа, поэтому срок обжалования, прошу считать, со вчерашнего дня, а не два месяца назад, я в суде не был, а он неправильный потому-то, потому-то и потому-то. Вообще вот это вот знание так называемой процедуры, оно не сверхсложное, но без адвоката человеку порой... Леонид
1: а вопрос-то вот в чем. Это уже лично от меня. Ведь ну, по умолчанию они не могут удерживать всю зарплату, правильно? Все-таки не будут всю это удерживать.
0: Могут. надо понять, что они сделали. Они э, пока наложили арест на всю карточку, надо понять, что там происходит.
1: То есть в любом случае надо позвонить и разобраться?
0: Да, но ему надо писать в бухгалтерию, что прошу мне зарплату перечислять там или давать как-то и прочее. Я э- понял. То есть ему надо. Он теперь будет ходить между судебным приставом, судьей и бухгалтерией.
1: А, Лен, спасибо вам большое.
0: Народный адвокат. Красная на черном. На черном.
1: Там, где вода И в небе смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх Я брал молнии в гость Но в охоте
0: Летят дороги День просветный перенят Как А мне досталась Трасса Е-95 Опять игра Опять кино
1: Комсомольская правда, Радио
0: Алисы, Народный адвокат.
1: Продолжаем разговор. Леонид Альшанский на связи со студией. Да,
0: пока был перерыв, так. мне на сотовый телефон пришла маленькая смс-ка. Так. Да. Уважаемый Леонид Дмитриевич, прошу передать в эфир мою точку зрения. Я также против накопительного принципа. Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной Думы Ярослав Евгеньевич Нилов. Уважаемый и...
1: мнение Ярослав Евгеньевича Нилова, пожалуйста. Да.
0: Так что я вас, господин ведущий, да. задушу количеством. И вам формула э, по отношению к Чацкому, э, что что он словлен объемом силы старой, но победитель качеством силы новой. Вам этот не пройдет, я вам за душу и вам и Хорошо. качеством, и количеством. Только
1: давайте вне эфира, да, а то у нас очень много желающих э, высказаться еще. Да, Кстати, вот из Соединенных Штатов пришел э, вопрос. Проживаю в США, в Миннесоте. Э, закон штата для зло- злостных нарушителей весьма да. суров, Леонид Дмитриевич. Э, к примеру, если водитель нарушил скоростной режим в третий раз, то закон предусматривает лишение водительского удостоверения и даже лишение свободы на срок до трех месяцев, плюс серьезные финансовые расходы. А если учесть, что городской транспорт в Миннеаполисе и Сент-Поле слабо развит, то все передвигаются на личном транспорте, да, то зачастую это приводит и к потере рабочего места, так что стоит задуматься, а стоит ли нарушать, Леонид Ильич, вот, вы знаете, есть две точки зрения на этот вопрос. Вот правда.
0: Давайте так, уважать отвечаю обе. Вам, отвечаю вам про Миннесоту. Давайте. Первое, что мне как специалисту в области административного законодательства резануло, он не сказал законы США. Он сказал закон штата. У них другая конституция, у них даже, Конечно, да, уголовный, понятно. Это даже понятно. уголовный кодекс у них различный в различных
1: штатах. Конечно, где-то это, есть высшая мера наказания, где-то да, ее нет. Вот, Просто как пример загр... отношения, понимаете, Леонид пример отношения к вопросу, вот в чем нет, э, значит,
0: теперь так, дело вот здесь. Мне проиграл один... Крупный маститый со многими звездами гаишник. Вот во Финляндии, в Америке, во Франции и многих странах. Я говорю, стоп. Ведущие, там несколько ведущих было, будут у нас э, судьями. Давайте пальцы загибайте. Давайте мы все скажем, сколько на белом свете стран. Ну, примерно 200. Плюс-минус 200. Они дробятся, Югославия раздробилась и так далее. Давайте, зажимайте. Япония, США, Франция, ну... 12, но 12 это же не 200, значит меньшинство, вот где есть этот накопительный принцип и так далее, и так далее. Плюс, некорректно сравнивать страны, любые, почему? Разный уровень достатка, зарплаты, налогов, все это должно быть... М- соединено. Еще раз читаю цитату, э, которую нам дал комитет по законодательству. Не соответствует целям и задачам текущей экономической политики страны. И плюс против...
1: у нас У нас помимо вот текущей экономической политики страны есть четкая задача, которую поставил президент. Э, сократить показатель социального риска в четверо. И... Понимаете, добиться этого вот действующими уже как бы законодательными нормами не получится, они в любом случае будут меняться, в том числе и в сторону ужесточения ответственности. Леонидович, я вас очень прошу. Я еще раз скажу: я вас
0: глубоко уважаю. Вы это знаете, мы я, с вами я много приведу, лет я работаем. Только один пример. Давайте Если слушателям я поможем. Я опаздываю... тихо, тихо, тихо. Если я опаздываю в комсомольскую правду, попал в... Просто опаздываю коротко. Разве я буду думать о том, три нарушения, что меня ждет? Я снесу все на своем пути. Я буду думать о том, меня ждут миллионы.
1: Но э -э, ведущий, которого вы ругаете, вам скажет, Леонид спокойно, мы вам сейчас дозвонимся, вы начнете по телефону, поезжайте спокойно, нам ваша безопасность и безопасность других участников движения важнее. И мы не не, не будем при этом лукавить.
0: Как-нибудь, если ведущий мне выделит когда-нибудь пять минут, я расскажу как с ралли бешеного по москве началась моя карьера журналистско обозревательства с
1: бешеного ралли я немножко пери очень
0: бешеного ралли по, по, в лютый мороз по э, гололлет темнота. Ну, в общем, как было...
1: сегодня, как сегодня. Леонид Ильич, очень интересное сообщение пришло из Ростова. Опять добрый день. Ростов-на-Дону. Сергей столкнулся с такой историей. Недавно выяснилось, что дедушка стал акционером предприятия Роствертола. Это ну, крупнейший в стране вертолетный завод. В 1993 году, в 1994 году он умер, никому об этом ничего не сказав. В 20-м, волею случая, мы узнали, что у нас есть, что есть акции. Нотариус послал запрос в регистратор в Москву. Там нашли дедушкин лицевой счет, но идентифицировать его не могут. Попросили дедушкины паспортные данные и место прописки на день приобретения пакета акций. Это было в 1993 году. Домовая книга не сохранилась. Запросы в адресной книге иммиграционной службы сказали, что документы хранятся всего 10 лет. Проверяли базам данных, на него документов нет. Где мне взять эти данные? Ну, действительно, акции вот есть у человека, он хочет, наверное, стать их владельцем. Ну, думаю, имеет право.
0: Тут, немного, тут какое-то лукавство есть. Какой паспорт выдавался гражданину, можно найти и 20-40 лет назад. Значит, я вам расскажу, что когда выдается паспорт, то в ящик, ну раньше был ящик как в библиотеках, ставилась форма номер один. Это дубликат паспорта. фотографии там написано Иванов, Николай Иванович и его данные. И он, кстати, там расписывался в этой карточке, что я получил паспорт. Поэтому надо усилить атаку на миграционные службы.
1: Угу. Ну, то есть, ну, то есть, есть шанс, есть шанс, правильно? Да. Да, да, да. Угу. Так, ой, слушайте, смешная история. На комиссии в наркодиспансере я сказала, что могу выпить полтора литровую бутылку пива. И на основании этой фразы мне поставили диагноз. Пагубное пристрастие к алкоголю с вредными последствиями для здоровья. Мое здоровье в норме. Я предоставила биохимию, анализ крови. Но меня все равно поставили на учет, правомерно ли это, Леонид Дмитриевич. Ну, язык мой, враг мой, что там Первый говорить-то?
0: язык мой, враг мой. Это неправомерно, потому что важнейший принцип и в медицине, и в правоведении, это объективное, полное и, все и всестороннее исследование всех материалов. 20 секунд. Uh-huh. Да. Значит, жаловаться, жаловаться, жаловаться Сначала глав врачу вот этого диспансера Потом начальнику рай или горздрава Вот этого, где вы там живете, город какой или что у вас там uh-huh. Ну, а в крайнем случае придется судиться Спасибо дело, дело выигрышное
1: Спасибо, Леонид Ильич, ждем вас через неделю Леонид Ольшанский, как обычно, по субботам на связи со студией
0: Адвокат